0: Uma boa noite a todos, meus amados irmãos, vamos nos harmonizar em nossos lares, elevar nosso pensamento a Deus, mentalizar nossa casinha espírita Olalha Nogueira e com isso iniciar mais uma noite de estudo no nosso Evangelho no Lar. Hoje falarei sobre o capítulo 19, a fé transporta montanhas, itens 1 a 5, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-lhe lançando de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei, trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou santo. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriais a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 20 No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material... O egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Em outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite, que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Dê sorte que aqueles que a possuem caminham, por assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta avisada. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesma. Não se deve confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. É por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelas derrotas que lhe são infligidas. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o um homem atua sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros tido antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, ali a esse poder, a sua ardente fé. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: "Se não o curastes, foi porque não tinhas fé." Então, meus irmãos, então essa passagem, ela é muito bonita, e ela demonstra, né, como um exemplo material, né, que realmente a fé é capaz de transportar, né, montanhas. No entanto, quando a gente vai pensar nessa leitura para o nosso dia a dia, para a questão moral, né, para os nossos anseios, para os pedidos, né, considerando nosso merecimento, mas os pedidos diários de cura, de compreensão, de auxílio, de respeito, né, quando a gente está pensando, sempre visando o bem de alguém, o bem do próximo, o bem para nós mesmos, né? uma vez que a gente não pense jamais em que esse bem que a gente deseja, que a gente confia que vai ter, jamais prejudique outro, outro ser, e que é desde que a gente seja então, tenha a inteligência suficiente para sermos pacientes, confiantes e seguros, o que tiver de acontecer de melhor para a gente, sempre vai acontecer desde que tenhamos sempre muita fé, né, muita segurança, muita confiança na sabedoria e na vontade divina, tudo que tiver para acontecer com a gente de melhor, né, tudo que a gente desejar, com muito amor no coração, sempre pensando também em contribuir com o próximo, né, que nossos desejos nunca sejam também tão egoístas a ponto de chegar até nós e acabar em nós mesmos, né, nós conseguiríamos, e o que não acontecer, mesmo que a gente peça com fé, tudo tem um motivo para ser, o um motivo de ser, né? Então, tudo que acontece para o bem e para o não tão bom com a gente, tudo tem um motivo, né? O que uh, não, não, não pode jamais nos remeter à falta de fé, à falta de merecimento ou à, à incredulidade na vontade divina. Então, essa passagem, acho que vem... Uh, a contribuir muito no o nosso melhoramento, né, com a nossa evolução, e como toda, né, todos os evangelhos, todos os capítulos do evangelho, segundo o Espiritismo, eles vêm a contribuir para o nosso dia a dia, para o nosso bem viver com quem nos comunga essa existência. Então, meus irmãos, agora mentalizando novamente nossa casinha a Eulália Nogueira convidando mais uma vez a espiritualidade superior, aos irmãozinhos encarnados que queiram se fazer presente na aulinha de hoje e aos nossos mentores espirituais. Então, vamos vibrar né, em bons pensamentos, em pensamentos de amor, de fé, de confiança, de caridade. Vamos agradecer por tudo que temos e o que não temos, por tudo que somos e o que não somos. Vamos vibrar, então, pelos dirigentes das nações, pelos trabalhadores da fé, pelos trabalhadores da saúde, por aqueles que sofrem, pelas crianças, os jovens e os velhinhos desamparados, pelos lares desajustados, pelos que passam privações, pelos nossos amigos, por nossa família, por nossos inimigos e por nós mesmos. Que é uma vibração especial nessa época tão... Uh, especial do ano, né? Que é o fim do ano, que possamos nos reunir, né? Com todos os cuidados, com os nossos parentes, possamos viver esse momento, agradecendo por termos chego, né? Até aqui com saúde, com o abrigo, com o alimento na mesa. E vamos vibrar também, né? E tentarmos contribuir por aqueles que não têm condições, tanto materiais quanto Uh, talvez emocionais, né, de superar esse momento que é de união, que é de uh, de bem viver, né, de poder comemorarmos então tudo que vivemos em mais esse ano. Então, para encerrar nosso evangelho de hoje, peço também que todas as águas que estejam em nossos, em vossos lares, que elas sejam fluidificadas, que elas se tornem medicamentosas, que elas tirem do nosso corpo e do nosso espírito tudo, todo e qualquer é, é, dano, energia negativa que ela cria um manto de luz protetor ao redor de nós mesmos, de nossas, nossos lares nossas famílias e que essa, esse manto de luz protetora nos blinde contra toda energia ruim de baixa vibração, todo irmãozinho desencarnado que esteja perdido, que possa querer nos afetar negativamente. Então, que essa água ela venha limpar e venha também levar de nós, né, nesse final de ano, toda e qualquer energia ruim que nós possamos ter armazenado em nosso espírito, em nosso corpo, né, ou próximos a nós, para que possamos começar um ano novo, com muita expectativa, com muita perspectiva, com bons sonhos, bons planos, muitas metas, mas também com a constante fé, né, a segurança e a confiança da vontade divina sobre o nosso, sobre o nosso ser e de acordo com o nosso merecimento. Então, vamos em paz, fiquemos em paz em nossos lares e que assim seja.